0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Hermán Contreras.
1: En el sermón de hoy estudiamos Segundo de Samuel, capítulo 23, del 8 al 12, donde estudiamos el secreto para obtener victoria en Cristo. En la vida del cristiano se nos pide que luchemos y caminemos con Cristo. Cuando caminamos con Él y seguimos al Señor, Él nos llama a vivir con una actitud de que pase lo que pase, voy a seguir. La victoria del cristiano viene cuando caminamos con Él. Hay que abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Samuel, capítulo 8 al 12 versículos 8 al 12 perdón capítulo 23 del 8 al 12 y vamos a estudiar en esta tarde vamos a ver cómo el secreto de, de la vida del cristiano y este secreto no es tanto un secreto, más un secreto que se encuentra en este, en este texto. Y es un secreto que, que podemos leer este texto y, y, y pienso que muchos hemos leído, ni hemos leído, y si, si no lo hemos leído, hemos escuchado hablar de este ejemplo porque se usa mucho. Uh, cuando se habla de, de, del pelear, de, del sobresalir, del éxito, siempre se usa esta, esta, esta historia o, o estos hombres para hablar de la fidelidad de, de que uno tiene que tener, um, sea a su iglesia, a su familia, a, 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 a su fe. Uh, el ejemplo que se le da a los niños, por ejemplo, a los varones es, es tenemos que ser hombres como estos hombres valientes y, 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 y siempre se, se usa esto para para hablar de para hablarle a este a ese grupo y es importante al estudiar esto lo, lo, lo que sale lo que nos dice el texto que fue la razón por que ellos recibieron victoria en el Señor y hay muchas veces que nosotros en, en nuestro caminar con Cristo buscamos victoria, buscamos victoria sobre la tentación, buscamos victoria sobre eh, el pecado, buscamos victoria so, sobre las cosas que pa están pasando eh, en nuestras vidas, en, en nuestras casas, uh, buscamos victoria en, en diferentes partes, buscamos la victoria en, en leer la Biblia y entenderla buscamos victoria en, en, en buscar una, y tener una relación uh, con los hermanos y, y, y tener una relación exitosa uh, y, y siempre buscamos la victoria buscamos la victoria en el trabajo teniendo uh, éxito en el trabajo y, y, y todo lo que hacemos siempre buscamos la victoria y como cristianos se, se nos enseña de que la victoria está en Cristo Cristo nos dio la victoria y nos dio la victoria más grande que fue la victoria sobre la muerte y sobre el pecado pero sí existe eh, la necesidad en nuestras vidas de, de buscar y encontrar la victoria y la victoria hermanos se encuentra y, y, y ahí se escriben se, se han escrito Muchos libros donde la victoria está en, el, en la oración. Hay conferencias y, 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 y hay campamentos y retiros que se hacen. La victoria, las claves de la, la victoria en, en el cristianismo y, y, y hay gente que dice la, la, la clave para tener victoria en tu vida en Cristo es la oración. El que aprende a orar tantas horas o el que aprende a orar así uh, es, va, va a tener éxito. Me recuerdo cuando era más joven, uh, había un libro que, que mucha gente estaba leyendo y comprando, eh, La oración de Javés. Y es un librito así que, que, que está, no sé si era pastor o no, pero el autor uh, es... Pues escribe un libro y dice la clave, la clave que yo he encontrado en mi vida para tener éxito y ser bendecido es yo oro la, la, la oración de Javés tres veces al día. Y, y si no se la saben, la pueden buscar en, 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 en el internet. Um, y, y había gente que la comp compraba este libro y, y este, esta persona se hizo muy, muy rico. Y, y uno puede caer en eso, uno puede caer y decir, pues si funcionó para este hombre, entonces para mí también puede funcionar. Y si solo digo esta, esta oración como si fuera um, una, algo de magia, donde lo digo tres veces y, y, y lo repites, lo repites y, y ¡puf! algo sale. Entonces me, me puede pasar para mí. Um, hay gente que dice la clave es, es el ayuno. Y, y hacen todo, un, un, escriben libros, hacen, tienen estudios y campamentos y todo esto. La clave es, es el ayuno, no tienes éxito porque no ayunas, no, puedes, no quieres leer la Biblia porque no ayunas, no, lo que sea. Hay otra gente que la clave es, es los diezmos y si tú das tus diezmos tú vas a ver que el Señor te va a abrir las puertas de los cielos y tú quieres que las, puert las puertas y las ventanas de los cielos se te abran a ti. Empieza a dar de tu diezmo, porque el que da de su diezmo, el Señor le regresa por completo y, y nos dicen de, de lo que, del desafío que dice el Señor. Dame a mí y vas a ver si yo no te doy todo y dice la gente es la única Versículo en la Biblia donde el Señor dice el Señor quiere ser desafiado atrévete a desafiar al Señor y hacen todas esas cosas con el diezmo pero cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que si sí hay un secreto si sí hay una clave para tener victoria ahora tenemos que definir lo que es victoria porque victoria no quiere decir que todo va bien nada va a pasar Nunca voy a pasar por problemas, no, nunca voy a tener crisis, nunca voy a caer en tentación, nunca voy a caer en pecado, siempre voy a tener una, una pasión alta para leer la Biblia. Es importante saber lo que es victoria. Caer, tener victoria en Cristo es estar seguros en, lo, en quién Cristo es, uno. Dos, estar seguros en nuestro lugar en Cristo y tercero, estar seguros que todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Esa es la clave. Ese, eso es lo que es tener victoria en Cristo. entendiendo quién, quién es el Señor, la, la identidad de Cristo, quién es Dios, qué dice la Biblia, que es Dios y no mezclarlo con lo que yo pienso, quién yo pienso que es Cristo o qué es lo que yo quiero, quién Cristo sea, qué es lo que dice la Biblia de Cristo. Segundo, ¿Cuál es mi identidad, mi lugar en Cristo? Porque eso, eso va a ayudar. ¿Quién soy yo en Cristo? Porque eso nos ayudará a no caer en, en autocrítica que, que no debe de existir. Eso nos ayuda a no caer en, en condenación propia, donde uh, todos los días pensamos que estamos luchando por nuestra salvación. Esto nos, nos elimina cualquier pensamiento que uno pueda tener que el señor está enojado conmigo por eso me pasa esto por eso me pasa lo otro porque dios uh, está enojado conmigo porque no he hecho esto porque no he hecho lo otro y la tercera cosa todo puede en cristo que me fortalece es que el señor me va a mantener firme el señor me va a mantener fuerte el señor me va a dar todo lo que yo necesito en toda situación en toda etapa de mi vida el señor va a proveer y esa, esa es la clave, esa es eh, lo que nosotros tenemos que empezar a, a mirar como victoria. Ahora leemos en el texto, 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 al 12. Dice, estos son los nombres de los valientes que tenía David. Joseb ba Basebet, Tacmonita principal de los capitanes este era llamado adino esnita por los 800 que mató una vez y después de él eliezer hijo de dodo autita uno de los tres valientes que estaban con david cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de israel Él se levantó y dio a los filisteos hasta que su, su mano se cansó y se quedó pegada a la espada aquel día el señor concedió una gran victoria el pueblo volvió en pos de él pero solo para despojar a los muertos después de él fue Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria. Nos habla aquí la palabra de Dios de tres hombres. Estos tres hombres los tres valientes que forman parte de, de, de Israel, nos habla de, de esos tres nombres que, que, que dieron y pusieron su vida para defender a Israel y, y el pueblo. Y en medio de eso nos dice en el versículo 10 y 12 que el Señor ahí dio victoria. Y lo que miramos en, en estas tres en, en est, estos tres ejemplos es que la gente ellos se quedaron a pelear ellos se quedan a pelear y quedándose a pelear y, y, y dispuestos a luchar y dispuestos a defender y dispuestos a, a morir porque esto no era solamente me voy a quedar aquí y voy a defender cuando uno va a guerra y, y, y está peleando contra el enemigo lo que es honrable de eso es que uno está dispuesto no solamente a ir a, a cierto lugar a pelear es que uno está dispuesto a, a ir y no regresar eso es lo honrable de, de, los, de los hombres y mujeres que se meten a, a defender el, eh, cualquier país que ellos están dispuestos a dar su vida por la mayoría de la gente y eso es lo que miramos aquí, que, que miramos aquí que estos tres hombres estaban dispuestos a pelear, estaban dispuestos a defender la tierra. Y el Señor en medio de eso le, les da victoria. Lo que nosotros podemos aprender de, estas, de, de estos tres hombres es no es que nosotros nos tenemos que ir a la guerra a pelear, no es que nosotros tenemos que físicamente amarnos pa, para pelear y que ahí es donde el señor da, da victoria pero nosotros también tenemos que saber que cuando que en, en nuestro terreno donde tenemos que pelear y nos tenemos que levantar y nos tenemos y tenemos que luchar ahí el señor requiere de nosotros una perseverancia una fe tan estable tan fuerte que no nos deja hacernos para atrás que cuando las cosas se ponen duras en, nos, en nuestras vidas nosotros nuestra actitud no debe de ser me voy a me voy a hacer para atrás voy a tomar un paso para atrás voy a voy, no, no, en, en vez de, de seguir adelante en vez de enfrentarme con lo que me tenga que enfrentar me voy a hacer para atrás porque la victoria para el cristiano viene cuando uno se para cuando uno se pone cuando uno está dispuesto a dar su vida por lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer. A estos hombres eran, eran soldados, eran comandantes del ejército de David, eran capitanes, nos dice la Biblia. Ellos, su llamado era de dar su vida en, en guerra. Nosotros no tenemos ese llamado. Nosotros no somos capitanes de, de, de un ejército. Nosotros somos... So, somos Esposos, esposas, somos hijos, somos hijas. Nosotros tenemos otro tipo de responsabilidad. Nosotros tenemos otro otro llamado a, para enfrentar. Pero el mismo la, eh, eh, el mismo corazón que está dispuesto, que estaba dispuesto en nuestros hombres en estos hombres a levantarse y pelear. Es el es la misma actitud que nosotros tenemos que tener para luchar contra cualquier cosa. Que, nos, que se nos enfrenta, dice el 8. Estos son los nombres de los valientes que tenía David: Josep Baset Tagmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. Este hombre mata en una sola guerra o una sola batalla 800 hombres. Y tenemos que. que, que imaginarnos lo que significa matar 800 personas en este tiempo porque ellos no tenían la, la, la tecnología que nosotros tenemos de, de, de tirar bombas de, 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 de un de, 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 una, de un avión no tenían la, la, las pistolas que que, uno, que tiene el el, el ejército de hoy donde pueden matar a mucha gente con balas y todo esto. Esto era matando con, con espada. Esto era, era el pleito de uno a uno de, de, del combate. Y este hombre, este valiente, se, 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 se pone ahí y empieza a pelear y mata a 800 en una sola vez. Que eso requiere mucho mucho corazón eso requiere una actitud donde uno está dispuesto a dar su vida uno está dispuesto no solamente a defender pero morir por lo que por lo que es suyo y ese tipo de actitud es la actitud que uno como cristiano tiene que tener esa actitud que se mira a través de todo todo el libro de hechos por ejemplo cuando le piden a a los a los cristianos que paren de predicar y le dicen paren de hablar en el nombre del de, de, de Jesús y la respuesta de ellos es no vamos a parar no podemos miramos que que, que los golpean que golpean a Pedro y, y Juan y algo que siempre me ha impactado es cuando ellos regresan los hermanos después de que son golpeados ellos empiezan a orar y su oración no es una oración de pobrecito, nosotros es una oración diciendo al Señor, Señor, mira lo que nos pasó. Tú dijiste que iba a pasar esto y mira lo que nos está pasando. Era una oración de, fe, de felicidad que de verdad la palabra de Dios estaba cumpliendo y es importante que nosotros podamos defendernos y que nosotros podamos pararnos y no, no, y no llenar, llenarnos de, de temor cuando viene una crisis. Que no llenarnos de temor cuando viene algo que, que puede interrumpir nuestra vida. Es importante que nosotros estemos siempre dispuestos a pelear y defender primeramente la fe. Y entender que el Señor nos ha llamado a vivir una vida no de temor, no una vida donde toda cosa nos puede parar y que cada cosa, cada problema que se mete eh, es problema para tropezarnos. Y cada vez que, que, que estamos bien y tomamos, y, y tomamos pasos y, y damos dos pase, pasos para el frente, que si tenemos que, si tomamos uno para atrás o dos para atrás, no paramos y no nos damos por vencidos. Y, oh, está muy duro esta vida. Es el hecho de que nosotros tenemos que seguir luchando, seguir empujando, porque si la primera iglesia hubiera dicho, no, no, si nos van a golpear, entonces no quiero predicar. Si la primera iglesia tuviera la actitud de la iglesia de los Estados Unidos hoy, por ejemplo, nunca hubiéramos llegado aquí. Si la primera iglesia, no, pues nos dijeron que nos calláramos y nos iban a pegar. La actitud del cristiano tiene que ser una actitud del entendimiento primero de lo que tenemos, lo que ofrecemos, que es el evangelio para salvar las vidas. Pero segundo, el entendimiento de que el, la, el único que le tengo que temer es a Cristo. Es el único. No hay nadie más que yo tengo que temer. No hay ningún... Poder, no hay ningún líder, no hay ningún presidente que, que me debe de dar temor en mi vida para hacer cualquier cosa. Ahora tiene que ver en eso sabiduría y, y tiene que ver, no estoy diciendo hay que entrar y, 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 y ser locos, no estoy diciendo eso, pero tiene que ver en, en nuestras vidas algo más, un empeño de dar nuestras vidas y vivir nuestras vidas para la honra y gloria de Cristo, cueste lo que nos cueste. Que eso tiene que ser la actitud del cristiano. Yo voy a honrar al Señor, yo voy a aplicar la Biblia, yo voy a, yo, yo voy a orar, yo voy a leer, yo voy a hacer y cumplir con lo que el Señor me ha llamado a hacer, cueste lo que me cueste. Me cueste problemas en mi casa, voy a cumplir con Cristo. Me cueste problemas en mi trabajo, voy a cumplir con Cristo. Me cueste problemas con mi esposa, voy a cumplir con Cristo. Me cueste problemas con mis hijos, voy a cumplir con Cristo. Cueste lo que me cueste, yo voy a cumplir con el Señor. Y esa actitud es la actitud que miramos en la vida de estos hombres. Es una actitud de dice no, es porque ah, si peleo con 800 y si uno me agarra y empiezo a sangrar, ¿qué voy a hacer? Porque me va a doler. El cristiano tiene que entender que la vida del cristiano es cueste lo que nos cueste. Mi vida le pertenece a Cristo. Voy a vivir para la honra y gloria de Cristo entendiendo. Entendiendo que el Señor ya me prometió una cosa. Voy a tener problemas en mi casa por causa de él. Hay veces que en nuestras vidas la palabra de Dios se está cumpliendo. Hacemos una cosa en el Señor y la familia viene contra nosotros. Y nosotros siempre queremos orar oraciones de pobrecito yo. Y hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que invocarnos y, y recordar la oración que se lee en, en, en el libro de hechos señor le hablé a mis hijos de ti mira lo que pasó señor porque esa tiene que ser la actitud el entendimiento de nosotros tiene que ser un entendimiento de que pase lo que pase yo voy a caminar con cristo cueste lo que me cueste mi vida le pertenece a cristo que si me corren del trabajo por, por mi fe, cuesta lo que me cuesta. Porque eso es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es una vida que el Señor nos llama a vivir, donde nos cuidamos, donde nosotros nos protegemos, defiende a Cristo y vive para Cristo. Pero si te corren del trabajo, diles que no. El trabajo es lo más importante. Eso no está escrito en la Biblia que es importante entender qué nos pide el Señor y el Señor me pide todo. Me pide absolutamente todo, toda mi vida, porque él murió por mi vida. En el libro de, de Pedro, Pedro nos ha, escribe esa carta a, a, a unas iglesias gentiles que han caído bajo mucha persecución. Y en, ese, en, esas, en esas cartas que, que, es, que Pedro escribe... Eh, habían cristianos que se estaban dando por vencidos y querían regresar a sus vidas, porque la vida del cristiano en su tiempo era muy difícil. Algunos de ellos habían muertos, algunos de ellos habían, habían perdido sus negocios, habían perdido su familia, porque la familia ya no quería tener nada que ver con ellos, porque ellos eran cristianos. Y Pedro escribe esa carta, y me encantan las, las dos cartas de Pedro, porque son cartas que... Um, que se tienen que leer más seguido, en mi opinión, al menos en, en lo personal. Y, y tenemos que, que, que agarrar esa actitud de, de, de Pedro, porque Pedro, la actitud y el tema de, de, de esas dos cartas es vas a ir al cielo. Van a pasar cosas feas en este mundo, pero vas a ir al cielo. Y algo que escribe Pedro en sus cartas es que cuando uno va a guerra, dice no a actúes como si algo raro te estuviera pasando cuando bien, vengan las persecuciones y vengan los problemas por causa de cristo no actúes como si algo extraño te esté pasando y siempre me ha me, me ha gustado esa porción de, 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 de su carta porque es muy cierto imagínense hablar con un soldado que acaba de regresar de afganistán o irán o donde sea y le preguntemos cuál fue la cosa más extraña que miraste y que él nos diga que nos, nos estaban balaceando. Pienso que todo, todos lo miraríamos como esto fue lo más extraño. Porque eso es sería lo más normal. Lo más normal para una para alguien en guerra serían los balazos. Si llegaría un soldado y dije, no, lo más extraño es que me dieron una pistola. No lo pude creer. Bajamos del, de, 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 del, del avión y, y me dijeron, esta es tu pistola. No estaba esperando eso. Es importante que nosotros entendamos que en esta vida hay muchos problemas y habrán problemas y habrán tentaciones y habrán cosas que nos van a querer tumbar y van a haber cosas que sí nos van a tropezar y vamos a, a caernos. El Señor nos llama a levantarnos. El Señor nos llama a seguir peleando porque de ahí viene lo que el Señor pide de nosotros de pelear, de luchar y, y aguantar hasta el hasta el final. Y eso que miramos aquí con este primer hombre, el versículo 9 dice y después de él, Eliezer hijo de Dodo, autita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó y dio a los filisteos hasta que sus manos se cansó, hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Imagínense esa imagen. La imagen que nos escribe aquí es este soldado está peleando. Está peleando. Nos dice que estaba ahí con con David. Y peleó tanto, peleó tan duro, peleó con tanta fuerza, peleó, tanto tiempo que al final su mano estaba tan cansada que la espada estaba, estaba pegada a él. No sé si han cargado algo, algo pesado, que después de cargar algo demasiado pesado, uno ni puede cerrar las manos. Ahora imagínense esto con una espada, porque este hombre estaba defendiendo, estaba peleando y cuando se puso duro, cuando se cansó, no pudo dejar la espada porque era lo único que tenía en nuestro caminar con Cristo. Van a haber situaciones, van a haber temporadas en nuestras vidas donde la vida se pone muy dura, donde estamos cansados, donde apenas estamos sobreviviendo, donde apenas estamos caminando. No sabemos cómo seguimos uh, despiertos y van a haber situaciones donde nosotros vamos a caminar tan cansados con la única cosa que nos seguimos aferrando es nuestra fe van a haber situaciones donde lo único que tenemos no tenemos visión para la semana que viene no tenemos dinero para pagar el bill que, que llega no tenemos la no, 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 no tenemos esto no tenemos lo otro pero lo que sí tenemos es nuestra confianza en cristo jesús y van a haber veces donde es lo único que nosotros tenemos y en ese momento en esas situaciones ahí y aquí nos dice la palabra de Dios es ahí donde el Señor concedió una gran victoria noten que nos dice lo que pasa y nos dice al final que el Señor concedió victoria hay otras veces en la palabra de Dios donde nos dice que el pueblo de Israel iba, pero el Señor ya les había dado la victoria antes de entrar. Van a haber veces donde la victoria ya está, de, ya es de uno. Donde el Señor ya ha planeado algo. Vamos a entrar. Es nuestro y va a ser fácil. Gloria a Dios. Y van a haber otras situaciones donde va, el Señor va a pedir y va a requerir de nosotros pelear levantarnos hablar y, y hablar con fuerza hablar con confianza entendiendo que la victoria de, de nuestra está en el señor pero se tiene que pelear poquito se va a tener que pelear la actitud del cristiano tiene que ser una actitud donde estamos dispuestos a luchar y aguantar las cosas que nos avienta el mundo para la honra y gloria de cristo si nosotros no estamos dispuestos a defender nuestra fe, si nosotros no estamos dispuestos a, a, a defendernos en frente de, de tentación, eh, en frente de, de problemas, entonces nosotros también vamos a caer y vamos a ser personas que se alejan. Es importante que, el Señor no, que nosotros entendamos que el Señor nos llama a luchar por las cosas que Él nos ha dado a mantener las cosas que él nos ha dado que cuando uno está por ejemplo en matrimonio el señor nos llama a luchar por ese matrimonio no nos llama a decir no pues se enojó y pues si ya no quiere regresar está bien porque eso no es lo que nos llama el señor a hacer oh pues mi hijo ya no quiso venir y ya pues ya se fue ¿Eh? quién sabe el señor nos llama a luchar la historia del, de, de, del hijo pródigo es un padre luchando por su hijo. Un padre que salía todos los días a ver si su hijo iba, estaba, iba a regresar ese día. El Señor nos llama a interceder el uno por el otro. No, pues el hermano ya no quiso venir. No, pues ah, ya, ya el hermano. El Señor nos llama a interceder el uno por el otro. El Señor nos llama a interceder. Por nuestras familias, nos llama a interceder por nuestros hijos que no conocen a Cristo, por nuestros, nuestros esposos y esposas que no conocen a Cristo. No nos llama a decir, no, pues si no son, pues, ah, pues ya pobrecitos ellos, tú sigue adelante. No, eso no es la actitud del cristiano. Esa no lo no es. La actitud de la iglesia no es una, una actitud, no, pues no se pudo, ah, pues ah a lo mejor un día en el futuro, el Señor nos llama a pelear, a luchar. Nosotros luchamos, nosotros peleamos y, y, y en medio de la lucha, en medio del pleito, el Señor da su victoria. Pero la victoria viene en medio de la lucha porque después de que la victoria se gana, uno puede mirar y decir, el Señor me dio esa victoria. Gloria a Dios, porque el Señor me dio la habilidad de terminar lo que él había empezado. Nos dice el versículo 11. Dice. Después de él fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había oído de los filisteos. Todos habían oído, el pueblo había oído, llega este hombre. Llega un terreno de lentejas. Imagino que los del pueblo decidieron, este, este terreno de lentejas no vale la pena morir por él no vale la pena dar su vida por, un, por, por lentejas pero este hombre no estaba peleando necesariamente por lentejas no estaba peleando por el terreno, estaba peleando por el Dios de Israel es importante que nosotros miremos y entendamos que la guerra espiritual que, que estamos no es una guerra donde uno dice no pues pues solo dicen que no hablemos, ya que suponer que pongan reglas de verdad, que esto van a, que van a, van a, donde ponen restricciones. No están diciendo que no prediquemos, solo dicen que no digas Jesús en las predicaciones. Y es importante que nosotros entendamos que cualquier cosa pequeña, si nosotros estamos dispuestos a darle al mundo y no pelear por nada, el mundo nos va a quitar todo. Es importante reconocer eso. Si nosotros, decía, había un tiempo donde querían pasar una, una ley, por ejemplo, en, en California y ciertas partes de, de los Estados Unidos. Y esa, esa, esa ley era que querían que todo sermón que se predicaba en las iglesias uh, querían, quería, que, querían recibir lo, lo que se había dicho. Y obviamente esto era para el ataque a las iglesias grandes, porque obviamente iglesias como más pequeñas, no, pues no les va a importar. Pero esto era para la iglesia cristiana, donde se, le, son, donde se decía el, el, queremos escuchar y si se dice algo que nosotros hemos designado como ofensivo entonces vamos a, a requerir que ellos paren de, de decir estas cosas ahora uno puede mirar eso, escuchar eso y decir no pues es cierto uno no debe decir algo, algo que ofende a la gente en un sermón el problema con eso es que nosotros tenemos que saber que para el mundo toda la Biblia nos pues, va a ofender. Porque no se está hablando de que un, un pastor se va a levantar y va a empezar a insultar toda una congregación. Pero hay gente que se va a insultar si uno le dice tú no eres una buena persona que si uno está predicando por por romanos y uno llega a romanos 3 y dice uh, tú no eres una buena persona es lo que dice la biblia tú eres una mala persona qué pasa si alguien en, es, en, en esa iglesia dice no pues yo fui insultado por eso porque yo pienso que sí soy una buena persona yo soy buena madre yo soy buen padre yo soy buen abuelo y soy buena abuela yo sí soy buena persona y es importante saber que para el mundo, lo que para el cristiano es verdad, para lo que para el cristiano es cierto, el mundo lo mira como algo ofensivo. Que es en esas cosas que el cristiano tiene que estar dispuesto a luchar para mantener absolutamente todo. La primera iglesia, por ejemplo, en el libro de hechos, cuando les dicen ya no hablen en el nombre de Jesús, era posible que ellos hubieran dicho que okay, nosotros podemos dar el evangelio sin mencionar el nombre de Jesús y podemos inventarnos un nombre código que todos sabemos quién es, pero no estamos diciendo el nombre de Jesús o técnicamente estamos siguiendo las reglas y en vez de llamarle Jesús, vamos a decirle él, él murió por ti, él esto, él lo otro. Y es posible que ellos pudieran hacer eso, pero la importancia de que ellos lucharon, dijeron no, no podemos, no lo haremos. Tú haz lo que tengas que hacer, pero nosotros no lo haremos. Que es en eso donde nosotros también tenemos que saber todo lo que estamos luchando, todo lo que tenemos y entender todo es importante en el cristianismo, todo absolutamente todo que no hay cosa pequeña que uno puede decir no pues esta cosa no la necesitamos es importante mantener esto pasó eso en, en, en la música habían muchos artistas que, que, que tenían que tenían contratos con dif, diferentes uh, compañías de que, que, que sacaban los, su música y habían ciertos ciertos artistas que tenían contrato donde no podían decir y, 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 y sé de, de uno por seguro que por muchos años no podían decir el nombre de Dios o no podían decir Jesús, no podían decir nada cristiano y, y si, siguieron haciendo música, nunca mencionaron Dios o Jesús o nada de eso había muchos símbolos en su música pero nunca habían mencionado el nombre de Dios y uno puede decir, no, pues eso es, van a haber más maneras, más mejores para, para hablar de Dios. Pero la realidad, si no podemos decir nuestro Dios, es algo que es pequeño, pero es algo que tiene que ser grande. Tiene que ser. Nosotros tenemos que mantener que cualquier ofensa contra nuestro Dios tiene que ser grande. Lo tiene que ser. Tomar el nombre de nuestro Dios en vano es uno de los mandamientos. Y ahora si hay restricciones, si ponemos restricciones en el nombre de Dios porque le ofende a alguien más. Y nosotros como iglesia decimos, sí, está bien. Entonces nosotros no estamos queriendo luchar por ese campo de lenteja. Todo el pueblo se aleja. Llega este hombre y nos dice la, la palabra de Dios en el 12. Descendieron, no, dice el 12, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió y hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria. Otra vez esa, esa frase y el Señor concedió una gran victoria. ¿Por qué? Porque estos tres hombres estaban dispuestos a pelear. Cuando nadie más iba a luchar, cuando nadie más quería ponerse en esa situación, ellos quisieron luchar. Cuando la gente se alejó, ellos quisieron luchar. Y esta es, la, esta es la vida del cristiano. La vida del cristiano es querer luchar cuando nadie más quiere luchar. Seguir peleando cuando nadie más quiere seguir peleando. Seguir avanzando cuando el resto de la iglesia o, o de los hermanos, ya, ya quieren retroceder es seguir avanzando, seguir empujando, entendiendo la victoria se encuentra en el pleito y en el luchar, porque el Señor nos ha llamado y nos ha armado en su espíritu, no con un espíritu de cobardía, pero un espíritu de pelear, de luchar. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora en nuestras vidas la aplicación no es, pistolas no es machetes no, no es nada de eso no es agarren sus biblias y agarren una bocina y y, lleven, y váyanse a la, a la esquina y, y hagan un escándalo no es agarren la batería y toquenla muy fuerte gritando jesús 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 y, y no dejando dormir a nadie hay gente que sí quiere pelear pero así no se pelea se pelea con el con, con, con el hecho de aplicar la biblia Estás en el trabajo, no le quieren hablar un, a, a un compañero porque ese compañero, quién sabe, hizo esto y, y, y te dice, el compañero que te cae bien, no le hables a él, es bien, es así, es así. Aplicar la Biblia es decir, el Señor me llama amar a todos. Y todos entran, todos ignoran a ese compañero. Y tú eres el único, hey, buenos días, ¿cómo estás? Eso es aplicar la Biblia. Alguien está diciendo, no sé, cosas, un chiste o, o lo que sea en el trabajo. Y en vez de reírte para mantener la paz, no te ríes. Y cosas así donde aplicamos la Biblia, donde, donde, donde caminamos en fe, sabiendo que el Señor nos llama a, a, a honrarle y a alabarle en todo. No estoy diciendo que lleguemos a toda oficina con una, una playera que dice soy cristiano, por favor no digas malas palabras en frente de mí. No, no digo eso. Pero cuando se nos requiere a, a dar nuestra opinión de cualquier cosa, de ahí tomar ese tiempo de hablar de la palabra de Dios que cuando todos estén hablando del divorcio y dices no pues cuando el amor se acaba se acaba el amor porque hay gente que dice eso y sí yo, yo prefiero que si alguien ya no está enamorado conmigo que me diga y ahí quedamos y te dicen tú qué piensas en vez de decir no pues sí ¿verdad? cada quien hablar de lo que tú piensas yo, yo creo que el, el, el matrimonio fue instituido por Dios. Yo creo que el amor no es una decisión. El amor es un pacto. Cuando uno se casa, uno se casa para siempre. En vez de decir, no, pues yo no sé. Si no, cada cosa es diferente. ¿Quién sabe? Porque es en esos momentos. Es, en, es ahí donde se nos requiere pelear. Es ahí. Nuestro pleito no es como estos hombres, aunque sería, pienso que para algunos de los, de los hombres sería bueno si eso fuera una espada, estamos un terreno y estamos cortando todo que llega. Pero sí, esa no es nuestra pelea. Nuestra esposa está diciendo algo que no es bíblico. Está hablando de una manera que no es bíblica. Dice, no, pues yo quisiera tener, no sé, esto y lo otro. Y, y, y como esposo empiezas a... a, a sentir mm, es muy materialista y en vez de decir algo, en vez de corregir decir mira, a que a qué enfocarnos no en eso, a que enfocarnos en esto para no pelear, no dices nada ahí es donde se tiene que hacer Tu esposo no, no ha leído contigo. Tu esposo no ha orado contigo. Y dice, ¿de quiere decir? Pues se va a enojar. Pero, pero trabaja mucho. Si sí es buen trabajador. No digo nada. Es ahí donde se tiene que pelear. Se tiene que luchar. La esposa tiene una actitud contra, no sé, contra alguien. Y tú, como esposo reconoces esto no es bíblico, esto no es correcto. Y en vez de decirlo, en vez de decir, hey, tú estás mal en esta situación, para no quedar mal, para no tener pleito, no decimos nada, decimos. Mm. Es ahí, en esos momentos pequeñitos, hermanos, que el Señor nos pide que peleemos. Es ahí. Esa es nuestra pelea como cristianos en el 2022 en los Estados Unidos. Es muy diferente. No tenemos a personas fuera de nuestras puertas diciendo sal cristiano, te voy a matar. No tenemos eso. No tenemos el peligro de que si nos encuentran con una Biblia en nuestra, en nuestra mochila nos van a agarrar. No tenemos eso. No tenemos restricciones donde no, 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 no podemos hablar de Dios. No tenemos esas restricciones aquí. En otros países sí las tienen, pero nosotros no. Nuestro pleito no es de, de si publicamos o no publicamos cosas cristianas, es si estoy aplicando o no Los, lo que es cristiano. Esa es nuestra pelea, es, es lo más pequeño, es lo más básico de la aplicación de nuestras vidas. Estoy aplicando lo que me dice la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud? contra cierta persona cómo me siento y eso si no es bíblico tengo que, que, que quitarlo tengo que, que hacer algo con ello de eso esta es nuestra lucha esa es la lucha del cristiano y es por eso que nosotros tenemos que luchar para seguir y mantenernos firmes en el señor siempre les leo Apocalipsis 2 para terminar y se las quise leer el domingo pero no se las leí y porque sabía que iba a estudiar y vamos a estar aquí y decidí dejarlo para hoy Apocalipsis 2 y solo les voy a leer los últimos versículos de esta de, de los mensajes que se le dan a las iglesias porque quiero que, que, que miren algo el mensaje es un poquito diferente a, a, a todas. Todos, todas terminan lo mismo. Si me quieren seguir, vamos a estar en capítulo 2 y parte del 3. Dice Apocalipsis 2, versículos 6, 7, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2 versículo 11. El que tiene oído oiga lo que el, el Espíritu dice a las, a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2 versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en, en la pre piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículo 28, 29 dice, el que tiene oído oiga lo que, es, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 nos dice, 3, 6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y dice el 5 del apocalipsis 3 así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles dice apocalipsis 3 versículo 13 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias que es el mismo mensaje y dice el 12 al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí escribiré su su nombre en el, su, su, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que, es, que des, desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y dice el, el capítulo 3 Versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como ya ta, yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El mensaje a estas iglesias es oigan, entiendan, el que tiene oídos para oír, pero también es el que vence, el que aguanta, dicen dice otras versiones. El que puede sobrevivir todas estas cosas recibirá la victoria, recibirá la bendición, recibirá todo lo que está en Cristo. El Señor, hermanos, nos, no solamente nos llama a tener una experiencia una vez, donde una vez se nos abren los ojos, una vez recibimos a Cristo y nunca más tenemos una experiencia en Cristo. El Señor nos requiere, no solamente... Que recibamos de Él, pero que caminemos con Él todos los días de nuestras vidas y que luchemos y, ven y, y que nosotros podamos vencer. Hay veces, hay temporadas y a lo mejor algunos de nosotros estamos en esas temporadas donde estamos cansados, no tenemos fuerzas, nuestro espíritu es débil, nuestra fe está débil. Aguanta, hermano, vence, sigue adelante, apóyate en los hermanos, apóyate en la palabra, recuerda. Tienes un espíritu de poder y no de cobardía. No, a que no darnos por vencidos, a que no pensar que ah, pues ah, de, deja paro, deja paro por nuestras mesas, me recupero, después sigo adelante. Nunca pares, sigue adelante porque la victoria no viene después de que te recuperes, la victoria viene en medio de esa batalla cuando estás peleando y sigues luchando aunque no tengas fuerzas. Ah,
0: claro. Gracias por escuchar este podcast de Iglesia Primitiva. Si gustaría escuchar más, nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram. Si tienen alguna pregunta o petición, pueden mandarlas a iglesiaprimitiva gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-680. 4, 7, 5, y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de Easy Tithe y buscar a Iglesia Primitiva. Ahí pueden dar su ofrenda o donación. Esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.